0: Salam bapak ibu saudara, nah puji Tuhan, kita langsung uh, memasuk, pesan Tuhan buat kita, buat saya bapak ibu saudara di minggu ini. Pesannya adalah hati-hati memasuki zona berbahaya. Atau saya sengaja tambahkan di dalam bahasa Inggrisnya beware entering dangerous zone. Nah perkataan ini sering dijumpai di sebagai tanda peringatan ya. Dimanapun memang bentuknya gambarnya atau tanda atau kata-katanya mungkin bisa uh, sedikit berbeda tetapi tujuannya untuk menyatakan bahwa menjauh dari wilayah ini karena ini wilayah berbahaya gitu. Jadi Tuhan melalui pesan ini sedang mengajarkan kita untuk jeli terhadap rambu-rambu yang ia berikan kepada kita umatnya. Di satu sisi kalau Tuhan kasih rambu-rambu kita harus bersyukur. Artinya Tuhan lagi tuntun dan arahkan kita ada wilayah-wilayah berbahaya jangan kita masuki. Karena Tuhan bukankah bisa memandang jauh ke depan dampaknya. Nah ini yang Tuhan lagi ajarkan juga buat setiap kita. Yang namanya prajurit-prajurit itu harus bisa memandang jauh ke depan. Kalau ini ada wilayah-wilayah yang bisa berbahaya kita harus bisa melihat apa dampaknya kalau kita lakukan atau masuki wilayah itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat di dalam sebuah video singkat ya mungkin enggak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Pernah lihat juga ada sebuah motor. Dia lagi ya ini ini di sebuah kampung di wil, di daerah lah maksudnya ya. adalah awalnya terlihat seperti video biasa. Tetapi tujuan video itu lagi mem, memperlihatkan bahwa betapa cerobohnya orang yang naik motor itu gitu. Memang ya namanya di wilayah di daerah-daerah yang kadang-kadang rambu-rambu enggak terlalu jelas, ya bahkan di kota pun kadang-kadang rambu enggak terlalu jelas di jalan tol dari arah Cirebon mau masuk Bandung itu saya sering kali kelewatan, kenapa rambunya enggak jelas arah Bandungnya kemudian ada pohon-pohon besar menutupi, yang kadang-kadang kalau kelewatan itu hampir satu jam muter dan saya bukan sekali dua kali ya mungkin Bapak Ibu Saudara lebih jeli kali ya tapi kalau mengendarai malam kok saya lagi cerita ini, nah kembali kepada motor itu dia lagi mengendarai motor di pinggir jalan yang memang di sebelah kanannya adalah jalan raya di sebelah kirinya nggak ada pagar ternyata itu jurang yang cukup dalam dan dia bukannya ada di tepat di tengah jalan raya dia di pinggir entah lagi mau main uji nyali atau apa Yang terjadi ada lagi nih, yang namanya di pinggir jalan, di jalan bebatuan, kadang-kadang terada lubang atau ada bahan-bahan tanah yang yang rapuh. Dia main di wilayah-wilayah yang berbahaya itu kemudian terperosok masuk ke jurang. Ya mungkin dia bisa beralasan, abis gak ada tanda peringatan sih. Kadang-kadang gini, bapak-ibu saudara, akal sehat kita sebetulnya sudah bisa melihat. Itu wilayah bahaya. Jangan main-main di wilayah itu. Nah maksudnya itu Bapak-Ibu Saudara. Mungkin saya mau ajak Bu kita buka di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7. Nah Bapak-Ibu Saudara bisa baca sendiri ada tiga pasal inti sebetulnya. 2 Tawarik 14, 2 Tawarik 15, dan 2 Tawarik 16. Tetapi penekanannya di awal ini adalah di 2 Tawarik 16 ayat 7. Yang bunyinya adalah gini. Pada waktu itu datanglah Hanani. Pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sebetulnya kalau mau dibaca ini kan sebuah kisah ya. Jadi cukup panjang kalau saya baca tetapi minimal Ini adalah peringatan seorang nabi bernama Hanani. Nabi di Alkitab kadang-kadang disebut pelihat. Karena nabi itu dilihat di alam rohani. Apa yang Tuhan nyatakan. Dia memberikan peringatan kepada Asa. Nah nanti saya jelaskan dua tawarik 14 itu apa, dua tawarik 15 itu apa, dua tawarik 16 itu apa. Nah dua tawarik 16 adalah tentang kemundurannya Asa. Nabi itu memperingatkan kenapa kau udah nggak mengandalkan Tuhan lagi. Oke nanti kita akan sampai ke sana. Kembali lagi kepada zona berbahaya. Sesuai dengan peringatannya ya, hati-hati memasuki zona berbahaya. Zona berbahaya atau dangerous zone ini adalah, adalah area di mana terdapat risiko bahaya yang tinggi. Terutama kalau risiko itu telah diidentifikasi secara resmi sehingga muncullah rambu. Kenapa muncul rambu? Karena pihak pemerintah setempat atau warga setempat tahu itu bisa berbahaya maka kadang-kadang -kadang dikasih pelang, dikasih patok peringatan. nah zona itu dapat kita jumpai di banyak tempat sebetulnya ya kan ini kita bicara soal umum dulu di proyek-proyek yang menggunakan peralatan berat itu nggak sedikit kita melihat pelang-pelang nggak -pelang. tahu ya karena bahasa umumnya di internasional karena beware dangerous zone tapi bisa ditambahkan karena banyak peralatan berat atau kita memasuki wilayah pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan berbahaya bahan-bahan yang mudah terbakar maka lihat kita akan banyak melihat ada Tanda-tanda peringatan, jangan mendekat wilayah mudah terbakar, mudah tersulut api dan lain-lain. Kemudian kalau kita masuk ke daerah yang berdekatan mungkin dengan wilayah bencana alam, misalnya ada gunung berapi aktif, disitu biasanya di wilayah sebelum seseorang naik lebih lanjut, sudah ada peringatan jangan naik lebih lanjut, gunung berapi aktif, artinya apa? Artinya kita diperingatkan, jangan lanjutkan. Ini wilayah bahaya. Atau jalanan yang berdampingan dengan jurang ya biasanya suka ada tanda-tanda atau diberi pagar, Sehingga mobil, kendaraan roda 4 atau roda 2 yang terlalu ke pinggir kan membentur pagar pembatas jalan dulu gitu. Ada banyaklah Bapak Ibu Saudara. Di, di bagian awal ini saya lagi mencoba membawa kita semua terhadap pelang itu ada di mana-mana. Nah biasanya di area tersebut akan dipasang ya berbagai tanda peringatan. Oke, ternyata istilah peringatan untuk tidak memasuki atau mendekat area berbahaya pun berlaku untuk kehidupan rohani. Ada rambu-rambu atau tanda-tanda peringatan yang Tuhan berikan bagi kita umatnya. Nah tujuannya buat apa sih? Sama. Tujuannya agar orang percaya tidak mendekat atau memasuki wilayah-wilayah sudah Tuhan peringati, peringatkan tersebut. Karena ada konsekuensinya yang harus ditanggungi apabila peringatan itu nggak diindahkan. Seperti saya sampaikan, Tuhan bisa lihat jauh ke depan. Maka Tuhan kasih peringatan, ini berbahaya. Jangan diteruskan. Nah, cara Tuhan memberikan peringatan kita memang bisa berbagai cara. Nah, ini yang kita perlu pahami juga. Ya Misalnya nih, ada beberapa. Mulai dari penggunaan nalar umum yang dimiliki oleh manusia atau common sense. Atau pemikiran wajar yang dipahami orang secara umum. Jadi gini yang namanya common sense ini adalah semua orang anak kecil juga tahu gitu. menyulut api dekat bahan bakar yang mudah terbakar. Ini nggak usah sekolah sampai perguruan tinggi, anak SD juga tahu bahaya gitu maksudnya. Ketika kejadian meleduk gitu ya, ya habis nggak ada yang memperingatkan saya sih gitu. Yah, ilah itu mah nggak usah diperingatkan setiap orang juga tahu gitu. Nah itu yang dimaksud nalar umum. Nalar manusia, common sense, nggak usah selalu harus melihat rambu, kadang-kadang nggak usah melihat, harus melihat, nggak usah harus diperingatkan oleh orang lain, kadang diri sendiri juga tahu kok gitu. Dusta itu salah di hadapan Tuhan, bukan cuman kepunyaan Alkitab aja, semua kepercayaan juga udah paham soal itu gitu, maksudnya. Oke, terus apalagi peringatan-peringatan itu bisa berupa Firman Tuhan secara logos. Abis gak dikasih tahu sama gembala, abis nggak dikasih tahu sama Allah Tuhan. Abis nggak ada teman saudara iman yang peduli sama aku. Kalau yuk baca Alkitab. Disitu banyak kok peringatan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kita mau ngerti soal Alkitab. Kata janganlah itu adalah saya pernah jelaskan sih. Diambil dari bahasa asli Mai Sangat berbahaya dan Jangan lakukan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendara. Orang yang mengendorkan kerajinan. Alkitab bilang, Alkitab sendiri bilang, ini berbahaya. Sama kayak lagi kita memperingatkan anak kecil lagi pegang pisau. Nah, kata janganlah itu kandungannya sama di situ. Terus sama lagi. Nah, ada firman Tuhan tadi peringatan secara logo, secara apa yang tertulis. Tapi juga ada peringatan yang berupa perkataan Tuhan atau rema yang Tuhan sampaikan secara khusus. Dan bukan buat orang lain, buat kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Misalnya apa? Misalnya beberapa pesan-pesan, ya selalu ya pesan-pesan yang datangnya dari Tuhan. Hati-hati mau masuk di zona berbahaya. Ini kan sebuah peringatan yang Tuhan berikan khusus buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada ayat firmannya, ada dasar firmannya. Tetapi ayat firman itu khusus diberikan. Bukan karena pembacaan umum, tapi Tuhan berikan secara khusus buat kita. Atau pesan-pesan yang lain ya, jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan. Itu merupakan sebuah peringatan juga sih sebetulnya kan. Jangan kita jadi kayak Gideon yang di awalnya. Merasa diri nggak mampu, merasa diri nggak bisa, merasa diri kecil. Atau banyak lah ya, namanya peringatan Bapak Ibu Saudara. Nah dibutuhkan apa? Kepekaan umat Tuhan untuk dapat menangkap peringatan-peringatan yang diberikan. Artinya kalau kita mau nyalahin Tuhan, Tuhan kenapa nggak kasih peringatan? Tuhan bilang, aku udah kasih banyak. Nah, ayat yang kita baca di atas tadi ya, kita mau yang di dalam 2 Tawarik tujuh, 16 itu merupakan fase kejatuhan atau fase melemahnya pemerintahan Raja Asa atau fase kemunduran rohaninya Raja Asa. Seorang raja yang memerintah di Yehuda. Kita tahu ya, Yehuda adalah Israel Selatan. Israel Utara disebut Israel. Nah, dia jadi raja di wilayah Yehuda. Raja yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Hanani datang kasih peringatan sama Asa bahwa kenapa udah nggak mengandalkan Tuhan lagi? Dulu waktu engkau awal di awal pemerintahan kau sangat mengandalkan Tuhan, ya. Raja Asa pada waktu itu sudah di masa ini nih di dalam 2 tahun 16 udah jauh berbeda dengan Raja Asa dulu waktu dia menerima tampuk pemerintahan. Nah, nanti di sini kita belajar Apa sih yang membuat dia menjadi begitu turun? Ternyata dia tidak mengindahkan peringatan-peringatan dan memilih untuk main-main di wilayah berbahaya. Asa mengawali 41 tahun. Jadi berapa masa pemerintahan Raja Asa kalau kita baca? Di situ tertulis ada Raja Asa memerintah 41 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? 41 tahun. Kenapa saya tanya 41 tahun? Nanti kita ada, akan banyak main angka. Total Raja Asa memerintah di Yehuda 41 tahun dan di awal pemerintahannya, wow ini luar biasa. Kalau kita baca 2 Tawarik 14, dia melakukan pembaharuan rohani secara gencar di Yehuda. Yang saat itu orang-orang sana udah jatuh dalam penyembahan berhala. Ini luar biasa, nggak mudah buat seorang raja muda yang nggak tadinya belum tahu apa-apa. Tapi yang dia perbaiki adalah apa? moral, kerohanian daripada rakyat pada waktu itu. Ini dahsyat banget, kalau kita lihat ya, wow. Kalau dibilang ekstrim, ekstrim banget loh. Dia menyingkirkan segala mesbah-mesbah asing, segala tiang-tiang berhala. Memerintahkan rakyat untuk kembali beribadah sama Tuhan. Nah langkah ini sama Tuhan dipandang baik. Maka gak heran Tuhan bilang nih, kalau kita mau lihat dulu nih dalam 2 Tawari 14 ayat 2 nih, segera nyuplik, ingatnya saya nggak bicara tentang riwayat Asa dari ayat ke ayat sampai 3 pasal, enggak. Saya mau nyuplik di sini di mata Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, Allahnya. Asa mendapat pujian, wow ada raja baik, ada raja jahat, tapi nggak banyak baik dan benar. Asa termasuk raja yang baik dan benar. Nah atas kesungguhannya itu Tuhan memberkati Yehuda dengan apa? Dengan ke, keamanan. Dalam masa aman itu Asa mulai membangun kota-kota benteng Yehuda. Jadi kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bilang tiga pasal ya. Pasal 14, 15, 16. Nah pasal 14 secara singkat nih kalau malas baca saya jelasin. <laughs> pasal 14 di awal adalah tentang raja Asa menerima pemerintahan sebagai raja. masa muda. Itu yang fase pertama. Fase kedua terjadi perubahan terjadi reformasi. Ya, terjadi fase kemajuan pesat terutama di bidang rohani dan otomatis kepada keamanan seluruh kerajaan, seluruh bangsa. Nah, itu terjadi di pasal 14 dan 15. Jadi kalau mau lihat grafiknya ada lagi nih. Kalau lihat tangan saya ini anggap layar TV nih. 14 14 15. Jadi grafiknya naik. 16. Jadi grafiknya cuma naik turun. Nah, masa kenaikannya itu sebetulnya luar biasa. Sekitar 35 tahun. Tadi berapa total raja Asam memerintah? 41. Wah, wow, luar biasa ingatannya. Keamanan, ketentraman, dan kemajuan terjadi di 35 tahun pertama. Saudara bayangkan luar biasa enggak? Tinggal 6 tahun lagi. Oke, ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Jadi belajar dari asa yang merasa diri mampu sehingga ia mulai melepaskan sandarannya dari Tuhan di masa menjelang akhir pemerintahannya. Ya ampun tinggal 6 tahun lagi. Asa enggak menyadari bahwa dirinya sedang bermain-main di area berbahaya atau dangerous zone. Dalam hidupnya yang mengakibatkan terjadinya dampak yang fatal. Nah Tuhan ingin kita belajar mengenali akan adanya area berbahaya. Yang namanya area berbahaya bukan masa itu aja, Sampai di masa sekarang yang namanya area berbahaya itu ada di mana-mana. Ya harus kita hindari, apalagi kalau Tuhan sudah kasih peringatan. Jangan masuki, jangan bermain-main. Bermain-main adalah gini, Roh yang di dalam aku kan lebih besar dari segala roh manapun juga, maka aku masuki wilayah itu. Bahkan Amsal bilang kalau di depan ada bahaya, kenapa nggak menghindar? Jangan so kuat, karena Tuhan udah kasih peringatan gitu maksudnya. Tapi ada orang yang mencoba mengeraskan hati untuk mau bermain-main di situ. Dan dampaknya fatal Bapak Ibu. Nah di sini kepekaan sangat dibutuhkan. Nah sekarang saya ada pertanyaan. Siapa yang di sini membutuhkan kepekaan angkat tangan? Loh kok semua? Kalau saya lihat di dalam komsel, ternyata enggak banyak loh yang orang membutuhkan tambahan kepekaan. <gifat> Ingat komsel terakhir kan? Dari nilai-nilai keprajuritan yang dimiliki oleh prajurit-prajurit Daud kan banyak nilai-nilai luar biasa, banyak nilai-nilai kerajaan surga yang dahsyat, banyak nilai-nilai keprajuritan yang luar biasa. Kepekaan, ketajaman, dedikasi, kedisiplinan, kesetiaan, rela berkorban, oh dan banyak nilai-nilai kepahlawanan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tipe saya, kalau saya diajukan pertanyaan, apa yang mau ditambahkan di dalam nilai-nilai keperajurisan Daud? Saudara tahu enggak jawaban saya apa? Saya conteng semua, karena siapakah saya? Saya butuh semuanya itu. Saya butuh ditambah-tambahkan semuanya. Saya gak, gak, gak usah pakai mikir. Semuanya saya butuh. Ingat, mempelai yang akan datang yang kita nggak tahu kapan. Yang akan segera datang mempelai Kristus adalah calon mempelai pria kita. Dia punya standar. Kalau dibandingkan dengan kita hari ini, nggak ada apa-apanya. Makanya saya rindu hari lepas hari Tuhan. Aku rindu ditambah-tambahkan. Apapun kalau kita mau mempersiapkan diri sebagai mempelai. Karena ujung-ujung pengiringan kita, orang-orang percaya. Adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oke lanjut tadi saya mau ngomong apa jadinya. Nah kadang masuknya seseorang ke wilayah yang disebut berbahaya itu tidak terlalu dapat dirasakan. Nah gini, masuknya wilayah, masuknya seseorang ke wilayah berbahaya itu kadang-kadang nggak -kadang terlalu bisa dibedakan. Karena gini, danger zone itu kadang-kadang adalah wilayah yang menyenangkan. Bukan wilayah yang mencekam, yang menakutkan. yang uh, cepat kabur cepat kabur betapa menakutkannya kadang-kadang wilayah Danger Zone itu menyukakan sangat uh, nikmat ya nah di wilayah ini seorang percaya mungkin mendapatkan kepuasan diri bahkan di wilayah Danger Zone ini orang percaya mungkin merasa mendapat sebuah tantangan yang baru apalagi buat orang-orang yang suka tantangan di wilayah Danger Zone ini orang kadang mau merasa bisa mengaktualisasi diri Kalau kau belum tahu siapa aku, disitu aku bisa menunjukkan kemampuanku misalnya, aktualisasi diri. Jadi danger Zone itu ternyata bukan wilayah, suatu wilayah yang selalu harus menakutkan dan terlihat membahayakan. Enggak, kadang-kadang terlihat nikmat, nyaman. Misalnya gini di Alkitab, ketika Simpson melihat gadis Filistin, ini gadis cantik. Kadang-kadang sebagai laki-laki yang gagah perkasa Simpson ini, merasa tertantang. Masa sih gue nggak bisa dapetin itu cewek Filistin, tapi Filistin, ah, orang Filistinnya yang bisa yang dapetin dia. Maka disitu Simpson merasa tertantang, dia mau membuktikan keperkasaannya, mungkin mau membuktikan kejantanannya, dia mau mengaktualisasi diri, eh. nggak ada pria Israel bahkan Filistin sekalipun yang dapat meminang itu perempuan gitu mungkin tapi Simpson nggak menyadari waktu dia meminang dia minta orang tuanya untuk lamar itu perempuan dia lagi main di wilayah yang disebut danger zone wilayah berbahaya dan kita tahu kan kisahnya ya kadang memang udah di skenarioin dia ya sama Tuhan tetapi Simpson nggak menyadari bahwa dia sedang memasuki wilayah berbahaya. Dan kita tahu dampaknya kayak apa. nggak selalu menakutkan. Bahkan merupakan sebuah tantangan tersendiri buat 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 sebagian orang. Ya hati-hati di wilayah ini justru banyak kejatuhan terjadi. Lolos dari gadis Filistin itu ada ada siapa namanya satu cewek lagi? Delilah. Oh, Delilah mungkin enggak kalah cantik dan lain-lain ya. Ini wilayah-wilayah berbahaya. Nah oke langsung aja ya. Beberapa hal yang perlu kita pahami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahaya. Nah beberapa diantaranya nanti yang lain terusin ya. Yang pertama adalah area dimana orang percaya sudah berpuas diri padahal pertandingan belum berakhir. Nah ini area berbahaya ini. Pertandingan belum selesai kita udahan gitu. Terus mengharapkan hadiah ter, uh, medali kita peroleh. Kalau kita lihat kemarin pun. 20 di Papua, semua yang dapat kan yang selesai kan. Oke, 2 tarik 15 l 19, tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan ASA, nanti saya bahas, nanti kita bahas itu. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara kita udah tahulah lah ya, kadang-kadang saya udah ngomong kebanyakan soal hidup di dalam mengiring Tuhan, udah kayak sebuah pertandingan, udah apa banget. Dengan segala medan ya, bukan lari jarak, Pendek, bukan sprint 100 meter tetapi lari jarak jauh atau lari maraton. Dimana start awalnya adalah ketika kita menerima Kristus melalui kelahiran baru di dalam dia. Kelahiran baru di dalam Kristus. Kapan berakhirnya? Berakhir nanti di ujung sana ketika kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mana titik akhirnya? Nanti Tuhan yang menetapkan sendiri buat setiap masing-masing kita. Ya kan masa berakhirnya kan beda-beda kan? Paulus usia sekian, yang lain usia sekian berakhirnya, tapi Paulus disitu dikatakan dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, dia telah memelihara iman, kapan pertandingan kita masing-masing selesai, nanti Tuhan menetapkan, nah sekarang jadi apa, Udah selesai belum? Belum, sekarang masih lari nah sebagai pelari namanya lari jarak jauh, kan kita tahu, enggak, bukan di dalam trek stadion kan lari jarak jauh di luar, di jalan raya bahkan Masuk wilayah-wilayah terjal, berbatu-batu, berlubang-lubang. Ya naik, ya turun, ya berkelok kiri dan kanan. Dan nggak mudah kalau ini lagi berbicara soal perjalanan kehidupan di dalam mengiring Tuhan. Kalau terjal, kalau berbatu-batu, kalau berlubang-lubang rasanya berat. Dan nggak sedikit orang yang rasanya terlalu lelah. Rasanya pengen keluar, pengen udahan gitu maksudnya di dalam pertandingan. Tapi ada kala jalanan begitu mulus. Jalanan begitu mudah. Dan di kadang-kadang orang merasa berleha-leha di situ. Nah, inilah gambaran daripada perjalanan asa. Perjalanan asa di dalam melakukan reformasi negerinya itu sebetulnya wow, kalau kita baca di dalam pasal 14 15 ini kita patut acungi jempol. Ini enggak semua raja melakukan itu. Reformasi yang dilakukan asal luar biasa. Dari keadaan dimana lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Alkitab tulis gitu. Tanpa ajaran dari imam, tanpa hukum, dan semua itu yang tanpa-tanpa-tanpa itu semua dibaharui kembali. Menjadi bangsa yang mencari Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi Asa, dia memulai. Dengan dirinya dan mengajak seluruh umat Tuhan, seluruh rakyat. Dari keadaan negeri yang kacau penuh kejahatan, Waktu itu orang nggak berani keluar karena betapa jahatnya di luar. Belum peperangan antar bangsa, antar suku dan lain-lain tertulis di situ. Dari keadaan yang kacau penuh kejahatan dapat merubah menjadi keadaan yang baik. Mudah nggak Kalau kita lihat Presiden Jokowi, nggak mudah. Tapi dia terus maju, terus jalan. yang nyinyir banyak yang nyinyir banyak. Padahal kalau kita lihat infrastruktur di Papua, saya kapan pernah kirim fotonya ya, wow, yang udah jadi dan hampir jadi infrastruktur di Papua luar biasa dan nggak gembor-gembor tuh. Tapi orang masih berkata mana mana gitu. Ya saya nggak ngomong politik lanjut lagi ya. Oke, dari keadaan negeri yang penuh dengan kejahatan berubah menjadi keadaan baik, bahkan. Uh, ada satu masa dimana Asa mengajak rakyat yuk kita bersumpah setia untuk bertekad mencari Tuhan sungguh-sungguh, oh ini keren banget ya memang segala sesuatu dimulai dari pemimpin kalau mau terjadi reformasi dalam keluarga enggak dimulai dari anak, enggak dimulai dari istri, dimulai dari suami dimulai dari pemimpin dimulai dari imam nah Tuhan oleh sebab itu Tuhan ditulis di sana di Alkitab, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Oh ini di segala penjuru loh, artinya di penjuru manapun keadaan menjadi aman tentram. Nah, sangat disayangkan keadaan yang sudah demikian baik, aman, tanpa peperangan, dan ini sudah menginjak tahun ke-35 kalau kita baca di sini. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan asa. Musuh juga nggak berani, yang bikin kacau juga nggak berani. ya. Tadi kita udah dengar di awal berapa tahun Raja Asa memerintah, 41 tahun. Aduh tinggal sebentar lagi, nggak lama lagi 41 tahun, ini tahun ke-35. Kalau kita maju satu ayat, dua tawarik, 16 ayat 1. Jadi titik baliknya ada di ayat 19 ini, titik mulai kejatuhan Asa. 2 Tarik 16 ayat 1. Pada tahun ke-36. Jadi baru selesai 35 udah bagus tuh. Nah, 36 kalau kita baca semuanya di ayat 16. Mulai asa, udah nggak mengandalkan Tuhan lagi karena udah merasa kuat. Udah merasa hebat. Udah merasa nggak butuh Tuhan. Tapi di situ dia nggak menyadari. Kejatuhan demi kejatuhan mulai terjadi. Ketika dia ada masalah dengan Israel Raja Utara, dia minta tolong, sama minta tolong sama Raja Aram. Padahal waktu dia pada saat ini waktu dia lawan saya pernah cerita sih waktu dia pernah waktu dia lawan Baesar Raja Israel sebetulnya. Pada, pada pasal 14, dulu Asa di awal pemerintahannya pernah diancam mau digempur oleh Ethiopia dengan sejuta pasukan. Bukan sejuta umat, sejuta pasukan. Besarnya minta ampun. Sampai hari ini pun, negara dengan kekuatan sejuta ini jarang. Sejuta tentara. Di masa itu Asa mau digempur oleh sejuta pasukan. Tapi Asa berseru sama Tuhan dan Tuhan tolong Asa. Tapi waktu dia berurusan dengan saudaranya kerajaan Israel, dia minta orang lain yaitu Aram untuk tolong dia. Titik baliknya berarti ada di ayat titik penurunannya tadi kembali kita kembali ke 2 Taurik 15 ayat 19. Ada yang menarik di sini yang saya mau jelaskan. Kadang-kadang kalau terima pesan Tuhan yang waktu kita gali lebih gali ya. Ternyata eh Tuhan lagi nyingkapkan sesuatu yang ada kaitan dengan prajurit. Kadang-kadang kayak mau loncat gitu. Eh, Tuhan seru nih gitu ya. Tuhan lagi jelasin terus tentang visi tentang prajurit itu. Tapi di kisah saya mana gitu? Ya ini. nggak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Yang menarik di sini adalah makna kata perang. Makna kata perang di dalam bahasa Ibrani adalah milkamah. Milkama ternyata bukan arti perang secara literal aja betul sih perang gempur pasukan lawan pasukan, bangsa lawan bangsa, itu arti literalnya. Tetapi ada makna yang boleh kita tangkap secara makna rohani bahwa ternyata kata Milkama itu adalah tidak ada perang sampai pada tahun ke-35. Nah kata tidak ada perang itu artinya adalah gini, Ketika Asa dan kerajaannya sudah berhenti memerangi, apakah musuh nggak ada? Musuh mungkin ada, cuman takut. Coba-coba, ya. Kita tahu cara kerja si musuh. Tunggu saat yang baik. Tapi di sini kita melihat mereka udah mulai berhenti memerangi. Makna yang selanjutnya. Makna selanjutnya adalah. Tidak ada perang adalah prajurit-prajurit sudah tidak berperang lagi. Prajurit-prajurit sudah tidak berjaga-jaga lagi. Atau prajurit-prajurit sudah meletakkan senjatanya. Ini yang dikatakan zona nyaman. Jadi kita ngerti nggak sekarang? Kenapa Tuhan kasih kita visi prajurit-prajurit -prajurit yang memandang jauh ke depan? Padahal gini Sejak kita dilahirkan baru di dalam Kristus, kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus seharusnya. Katakan amin, seharusnya. Tapi mungkin Tuhan melihat, enggak sedikit orang-orang percaya yang ternyata lebih memilih untuk menjadi warga sipil. Sehingga makanya mungkin datang pesan ini untuk mengingatkan kita bahwa, eh kalian adalah prajurit-prajurit Kristus, mari menjadi prajurit yang memandang jauh ke depan, diingatkan kembali. Artinya gini, Menjadi prajurit itu bukan barang baru gitu istilahnya. Atau juga jangan ada yang ambil keputusan yang nantilah kapan-kapan saya baru akan menjadi prajurit. Enggak, seharusnya kemarin-kemarin waktu kita dilahirkan baru dalam Kristus gitu. Nah masa dimana kejatuhan asa itu dimulai daripada ketika prajurit-prajurit sudah tidak berfungsi lagi sebagai prajurit. Mereka sudah meletakkan senjata, sudah nggak mau memerangi apa-apa lagi. Itulah titik balik kejatuhan asa, itulah titik balik kejatuhan Daripada kerajaan Yehuda dibawa bawah kepemimpinan Asa. Sangat menyedihkan. Jadi ketika prajurit sudah meletakkan senjatanya dan tidak mau jadi prajurit-prajurit yang memanggul senjata lagi. Inilah waktu dimana prajurit itu sedang memasuki wilayah yang disebut dangerous zone. Artinya gini mereka masuk war zone, mereka memasuk wilayah perang tanpa senjata. Sangat berbahaya. Sedangkan wilayah dimanapun kita berada di dunia ini, di bumi ini, ini adalah wilayah peperangan. Tapi ketika si orang percaya udah nggak mau memanggu, udah nggak mau menyadari predikat sebagai prajurit-prajurit yang siap untuk bertempur, maka sama aja si orang-orang percaya ini yang lagi masuk wilayah danger zone, masuk ke wilayah war zone, tapi nggak pakai senjata, bahaya nggak bahaya. Orang dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia dengan mata jasmani. Tapi ini nggak bicara soal kuasa. Kegelapan yang kasat mata saja, tetapi bicara soal hal yang bisa terlihat juga. Ingat kejatuhan Raja Daud? Raja Daud pernah jatuh sama Bathsheba. Kapan dia jatuh? Alkitab mencatat, ketika musim menuai ketika Raja-Raja tampil berperang, Daud memilih untuk diam di istana. Itulah musim berperang, di mana musim semi, keadaan cuaca begitu mendukung. Kalau mau berperang memperluas wilayah, itulah saatnya. Tapi Dawod memilih jawab kamu aja aku mau di istana menikmati kesuksesanku menikmati kenyamananku dan dia mau mengaktualisasi diri ketika melihat ada cewek lagi mandi di bawah soto istana bayangin bikin kamar mandi di bawah jendela teras istana mana yang sengaja mana yang enggak deh dan dia melihat masa gue nggak bisa dapetin itu perempuan lagi mandi. merasa tertantang, ini disebut dangerous zone. udah meletakkan senjata, main-main dan mencoba menantang diri untuk masuk wilayah yang berbahaya. akibatnya apa? kita tahu sendiri. saya nggak akan cerita panjang lebar lagi. itulah kejatuhan raja daun. nah kita mau belajar. saya bapak ibu saudara kita mau belajar. ada istilah lagi nih bapak ibu saudara. inget nggak? Wah, waktunya habis nih, tapi kalau enggak saya cerita, ingat enggak e, penjahat yang di samping Yesus? Ya kan? Ada dua kan kiri kanan. Ada satu yang selamat kan. Hari ini ya juga engkau ada di Taman Firdaus bersama-sama dengan aku. Jadi kalau ada yang nanya, Pak penjahat itu selamat enggak, Pak? Selamat. Terus ada yang bilang, wah enak benar. Sepanjang hidup jadi penjahat. Nanti giliran mau mati, terima Yesus, memang penjahat itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Raja. Dan pada saat dia mati, Yesus sendiri yang bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Nah ada orang berkata, enak banget, aku disuruh bacaan kita sama mama, aku disuruh ke gereja, sekolah minggu dan lain-lain. Dia memang ngapain, dia berbuat bebas enak-enaknya. Kemudian udah dekat mati, terima Yesus, selamat. Saya bilang enak, saudara kalau bilang itu enak. Bermainlah seperti penjahat tadi. Hanya kemurahan Tuhan aja yang pilih dia. Untuk menyelamatkan si penjahat yang ada di samping Yesus. Apakah rumusnya selalu begitu? Coba dah main-main. Nanti menjelang detik terakhir, hembuskan nafas terakhir. Terima Yesus. Kalau keburu. Tapi apakah mau main-main di wilayah berbahaya? Ini danger zone. Saya pernah melayani beberapa orang. Mantan dukun. Pernah, pernah bertobat jatuh kembali. Di detik terakhir, yang dimana dokter katakan usianya cuma satu minggu, nggak lewat. Tapi begitu saya mendengar usianya nggak lewat satu minggu, kami layani. Mohon ampun, berdamai dengan keluarga. Menerima Yesus, besok akan meninggal. Wah enak bener pak, gitu ya. Mau main-main di itu. Itu semua kedaulatan Tuhan kok. Wah, yang kedua muat gak nih? Oke, sedapatnya ya. Poin yang kedua, berapa hal yang perlu kita pahami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahaya? Tadi yang pertama ya, area dimana orang percaya sudah berpuas diri padahal pertandingan belum berakhir. Kedua, area dimana orang percaya sudah tidak lagi mempedulikan teguran dan arahan dari Tuhan. Oke, 2 Tawarik 16 ayat 10, area dimana orang percaya sudah tidak lagi memedulikan teguran dan arahan dari Tuhan. 2 Taurik 16 ayat 10 di sini dikatakan maka sakit hatilah Asa. Kenapa Asa sakit hati? Coba kita cek. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Yaitu Hanani tadi. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Perkara apa sih? Hanani tegur, kenapa engkau udah nggak ngandelin Tuhan lagi? Padahal mata Tuhan menjelajah ke seluruh negeri hendak memberikan kekuatan, tapi engkau berlaku bodoh. Dia tersinggung. Padahal kan Wah wow, Tuhan mau kasih kekuatan loh. Tuhan mau kasih dia kemenangan. Tapi perkataan, perkataan teguran itu nggak enak buat telinga, buat orang yang nggak dewasa. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Wah wow, responnya jadi jelek banget. Gara-gara ditegur sama Hanani, utusan Tuhan. Tapi, saudara, teguran itu nggak enak. Teguran ini bikin pedas telinga. Tapi kita butuh nggak teguran itu? Kalau saya butuh loh. Karena teguran itu tanda kita disayang Tuhan. Orang yang kukasihi, tegur dan kuhajar. Ini perkataan Tuhan ketika dia berlaku sebagai Bapak dan kita anak-anaknya. Hal yang samalah kalau kita lihat anak-anak bermain berbahaya. Kita akan tegur. Tuhan lihat waktu kita, waktu Tuhan lihat kita bermain di wilayah berbahaya, Tuhan tegur. dan seharusnya kita berkata terima kasih Tuhan diingatkan di, diperingati kadang Tuhan memperingatinya pakai Hanani iya eh, ngomongnya judes, nggak enak nyebelin karena dia raja maka Hanani masuk penjara wow bahkan gini Bapak Ibu saudara untuk menegur aja juga nggak enak siapa sih mau negur, siapa sih mau disebelin gitu maksudnya tapi Saya mau katakan, kalau mungkin saya menegur, Bapak, Ibu, Saudara, tanda karena saya sayang, katakan amin. Ini ya, enggak ada yang amin juga, udah Nah, puji Tuhan, terima kasih Ibu. Tapi saya tetap menegur. Nah ketika Asa mulai merasa kuat dan merasa mampu untuk bertindak menurut apa yang baik bagi dirinya, maka Tuhan mengutus apa Hanani, yang tadi itu ya, seorang nabi untuk memperingatkannya. Tapi gini, ambisi dan ketegaran hati seorang Ambisi dan ketegaran hati seseorang sanggup membuat teguran sehebat apapun nggak mempan, bahkan kasih respon yang buruk. Teguran yang membangun dianggap lagi mengganggu kesenanganku. Nah inilah masalahnya, bapak ibu saudara. Anak kecil lagi asik main nih, kita rebut mainannya, nangis nggak, marah nggak, sama. Waktu tegur, Tuhan tegur kita, kadang-kadang nggak -kadang sedikit orang percaya yang jadi kayak anak kecil. Kayak mainannya lagi diambil. Kesenanganku. Kayak Daud nih, kalau lagi diusik sama Tuhan, Daud. Jangan kau lihat itu perempuan lagi, ah Tuhan. Kayak gak tahu aja nih. Aku kan cuma lihat-lihat aja, gitu aja nggak boleh gitu. Oke. Okay. Tapi kalau kita mau belajar sama Rasul Paulus, pernah satu kali saya sering cerita tentang ini. Pada saat rasul paulus mau menginjil kebit ya kita sering banget dengar ini roh yesus mengingatkan bukan ke situ udah keluar biaya udah capek kebit ya udah tujuannya mulia tuhan bilang bukan ke situ ini pun nggak enak loh kalau kita ngebayangin kalau kita ada di perjalanan udah sampai ke pedalaman tuhan bilang bukan ke situ tapi intinya ada lagi nih Kok Rasul Paulus kok denger ya? Ini yang saya rindu. Wah wow, keren banget bisa begitu. Makanya saya minta ditambah-tambahkan kepekaan. Waktu dia jalan lagi, dia pikir, nah ini Tuhan. Alkitab bilang, roh Yesus mengatakan bukan ke situ. Tapi kalau kita lihat ini keren banget. Jadi kemana Tuhan? Tuhan kasih tahu suatu hari, suatu ketika. Mak ya dunia, wow. nah saya mau tutup dengan ini bapak ibu saudara seperti rambu-rambu lalu lintas yang dipasang untuk tujuan apa tujuan keselamatan pengguna kendaraan roda dua roda empat roda tiga apapun demikian juga Tuhan banyak memberikan peringatan dan tuntunan kepada kita orang percaya tujuannya supaya apa supaya kita enggak masuk ke dalam wilayah yang berbahaya berbenturan bertabrakan dan mengakibatkan kemunduran ya Memilih untuk tidak mengindahkan adalah sama dengan kita memilih untuk main di wilayah danger zone, di daerah area berbahaya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan adalah celikan mata kita, kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Celikan mata kita dan pertajam pandangan kita lebih lagi untuk memperhatikan setiap arah, setiap rambu yang Tuhan berikan buat kita. dia mau katakan amin, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.